0: Добрый день! Вы слушаете подкаст Академии Яндекса «Войти в IT», и это наш первый выпуск. Меня зовут Стася, и я занимаюсь образовательными проектами в Яндексе. А наш сегодняшний герой, Костя, оставил, возможно, на время науку и решил попробовать себя в качестве сначала аналитика, а потом разработчика машинного обучения в Яндексе. Костя рассказал, почему молодые перспективные биоинформатики плачут в душе, зачем нужно писать код на листочке и как реагируют руководители, когда стажер легким движением руки разламывает прод. Поехали! Костя, привет. Расскажи, пожалуйста, про себя и чем ты сейчас занимаешься.
1: А, привет, да. Меня зовут Костя. Мне сейчас сложно вспомнить. 23 года, да. В общем, так вышло, что какое-то время я долго занимался наукой, исследовал всякую биоинформатику, анализ данных в биологии и все такое. А потом я решил, что нужно перейти в IT, и как-то вот очень быстро связался с Яндексом, все завер... закрутилось, завертелось, и в итоге я разработчик машинного обучения в Яндекс-такси.
0: Круто, хорошо. То есть получается, что... Говорить, что ты пришел войти издалека нельзя, и это не совсем правильно. Ты вошел в соседнюю дверь. А расскажи, пожалуйста, немножко про свои э, проекты в области биоинформатики, как это вообще соотносится с твоей настоящей деятельностью, какие твои проекты были любимые.
1: Короче, рассказать про свои другие соседние двери. Да. Я понял. А, так получилось, что я еще как-то с детства увлекался программированием, и очень любил джаву, что-то вот такое, и при этом я абсолютно обожал физику. И наш учитель по физике, она же была учителем по биологии, и постоянно на уроках биологии и на физике обращалась, в общем, к этим двум предметам, и меня очаровало понятие биофизика. вот Но при этом вдруг как-то хотелось научиться применять в этой биофизике какие-то свои там знания в информатике. В общем, я начал гуглить, как вообще там на стыке наук все интересное происходит, и я нашел такое слово, как биоинформатика. Это... Там оказалось, что это достаточно молодая, но при этом невероятно востребованная и активно развивающаяся наука. Вот, в общем, я поступил на кафедру биоинформатики в МФТИ, и, в общем, там учился 6 лет. Соответственно, у меня было там каких-то несколько больших проектов. Я просто жировался в Париже 2 месяца. Это была очень пафосная там стажировка на 20 мест. По-моему, у нас было 600 подающих, там какое-то такое безумное число. И мы там занимались каждый разным. Вот У меня был проект по кластеризации такой прикольной штуки, как ДНК-модификация у малярии. И, соответственно, проект был в том, чтобы научиться кластеризовать какие-то вот различные метки на ДНК у этого организма и понимать, из какого белка они пришли. То есть кластеризация был промежуточный этап, чтобы там все получилось хорошо. И это, по сути, был мой какой-то первый ML проект Он был на третьем курсе. Мне безумно понравилось. Париж, все классно, все очень весело. Я там объелся круассанами. Помимо того, что поделал науку, вот. но все было супер классно. Потом был дипломный проект, я долго занимался туберкулезом, и мы пытались с помощью мутации туберкулеза предсказать, какой именно антибиотик нужно к нему применить. Вообще очень красивая история, которая потенциально могла бы там вылиться в какой-нибудь генетический тест для лечения туберкулезом. Там в России это безумная проблема. Ну и тоже мы собрали кучу данных, и нужно было научиться делать что-то автоматически. Ну и там тоже появился ML, такая стандартная задача классификации. В общем, все было красиво. И магистрский проект был тоже достаточно клевый. Он был в Риме. Я целый год проработал в Италии под руководством там, чистого биолога. Он резал мышей, искал у них Ужас. Он искал у них стволовые клетки крови, и, соответственно, с ними мы что-то делали. И нужно было научиться понимать, как какие-то универсальные стволовые клетки, которые еще ни во что не превратились, превращать как раз в тот клеточный тип, который нам интересен. В нашем случае это кровь. То есть как на генном инженерийном уровне сделать из чего-то универсального конкретную клетку крови. Это тоже, на самом деле, дата science, потому что генов у там какой-нибудь мыши 30 тысяч, и нужно для каждого гена что-нибудь придумать, как-то поработать. Вот, В общем, это все нужно автоматизировать. Это тоже была какая-то там кластеризация, мы выделяли какие-то клеточные типы. Короче, интересно. В итоге вышел пакет на R, на языке R в 2000 строк. Все очень здорово, скоро будет статья. Ну, короче, у меня получилось такое очень... Как бы с одной стороны дата-анализис прошлое, но с другой стороны супер профилированное в биологии. Вот, и... А потом случился кризис личности, <laughs> вот, и я решил, что вообще не мое, и перебрался в IT.
0: Кость, слушай, а правильно, что биоинформатика — это просто машинное обучение, приложенное к биологии?
1: Ну, это не совсем правильно, конечно, потому что биоинформатика, э она растет где-то с 50-х годов. Вот, и, соответственно, там сначала был какой-то просто набор интересных технических штук, как навести себя с данными, как нам анализировать это на компьютере и так далее То есть это была скорее компьютер-сайенс история, вот, а потом, когда данных стало очень много, когда стало понятно, что у нас есть достаточно объектов для того, чтобы обучиться на них, что-то предсказать, померять качество, вот тогда стало активно в ой, в биоинформатику приходить ML. И сейчас действительно какие-то самые интересные а, проекты в биоинформатике, они связаны в основном именно с ML. Вот, и в основном я такими пытался заниматься. А, и это на самом деле была одна из больших проблем, потому что в биоинформатике очень мало людей, которые действительно хорошо понимают, что такое машинное обучение, как с этим работать и так далее. И в этом, в частности, был вообще мой какой-то основной кризис, потому что я понял, что а, мой научный руководитель вообще не представляет... Чем я работаю, как происходит процесс и так далее. Я вдруг понял, что я нахожусь в каком-то очень странном месте для того, чтобы расти как компьютер scientist, как машин лернер, такое дурацкое слово, но я его люблю. Вот. И в общем я понял, что все плохо. У меня однажды была забавная история. Я пошел принять душ. Вот, стоял в душе, думал о жизни Мое любимое состояние вообще И в какой-то момент я там разрыдался И я вдруг понял, что вообще ужас Типа, все вроде классно, ты там живешь полгода в Италии все хорошо Но ты понимаешь, что для того, чтобы там найти Какую-то твою истинную страсть Это вообще не то место Вот 6 лет ты думал про то, что тебе интересна наука развитие и так далее. Вот Оказывается, что нет, очень много «но» появляется в науке, которые мешают тебе лично расти. Вот. И я там принял решение, мы там разорвали заранее мой контракт с научруком, соответственно, я вернулся там в Россию и начал искать уже какие-то истории про IT и так далее, и очень быстро напоролся на Яндекс.
0: Слушай, а тебе не было страшно, что вот ты сейчас уходишь из биологии, тебе придется выучить очень много всего нового для того, чтобы сменить специальность? Не знаю, заново ботать, заново учить какие-то новые вещи, это же сложно, это очень, мне кажется, удручать должно, нет?
1: Ну да, это было, ну, такое морально-волевое решение, потому что действительно, чтобы пройти в тот же Яндекс, ну, какого-то интересного дата-сайтиста, нужно в себе, ну, достаточно многое поменять. Я тогда решил, что я действительно буду учить много нового, но для меня это не было чем-то удручающим, потому что мне так было грустно, и кажется, что нужно было найти в себе какое-то дело. Вот, очень часто в актерской сфере есть такая штука, как заниматься делом — это когда человек что-то прям совершенно интересно делает. Ну, в смысле, занимается каким-то своим делом. Там, блин, гладит одежду. вот, На него никто не смотрит, но при этом он невероятно в этом деле органичен. То есть за ним интересно смотреть, хотя он делает просто какую-то такую штуку, потому что он в это включен. И я в какой-то момент включился в то, что я хочу резко все изучить, я хочу быстро восстановить те знания, которых у меня не было э, на, на кафедре биоинформатики. И я просто реально месяцами, по вечерам ничего не делал, кроме того, чтобы вот, проходить курсы, курсы статистика вот это все поэтому я достаточно быстро все заботал и стало хорошо
0: расскажи пожалуйста поподробнее что именно ты ботал как как вообще все это было
1: Uh, ну, у меня был какой-то небольшой план того, что мне хотелось бы закрыть, то есть у меня были какие-то uh, разбросанные знания о машинном обучении, поэтому была задача просто, uh, так сказать, шлифануть их, чтобы все устоялось хорошо и закрыть какие-то дырки, поэтому я очень быстро наткнулся на специализацию МФТ Яндекса, которую делал Витя Кантер, Эмили Драль и другие замечательные ребята, вот, я очень быстро прошел там uh, почти всю ее, собрал какой-то основной багаж, а дальше уже стал смотреть, что еще можно найти на просторе. Я наткнулся на степик, суперклевая платформа, прошел там три основных курса по статистике, прошел курс по докеру, еще там где-то подбатывал питон. Ну, то есть это такой очень, как бы так сказать, стихийный, в общем, набор знаний, в котором, как бы, главная цель — это просто, по сути, понять, а что тебе еще нужно закрыть, что тебе интересно. Ну, в общем, это просто был кайф. Ты просто серфил по тем курсам, которые есть, но ну, в основном это степики курсера, и находил что-то новое для себя, и шел дальше.
0: Очень классно. Слушай, какие то еще возможности рассматривал, кроме Яндекса? Или ты вот прям уходил из науки и точно знал, что ты пойдешь в Яндекс?
1: Ну, конечно, нет. У всех вот всегда по жизни есть истории про то, что вот я был там золушкой, стал принцессой, вот. И как будто, в общем, без промежуточных этапов. А, конечно, они были. И, ну, у меня очень хороший друг однажды сказал, что Костя, если хочешь уходить, придумай, куда, а не просто там во двор. Я подумал, хорошо. Я начал искать что-нибудь про биотех в Москве, наткнулся на один потрясающий стартап – Boston Джин, они био, применяют биоинформатику, EML, чтобы помогать там врачам диагностировать рак. Очень крутые ребята. И я вот к ним, соответственно, перешел в штат биоинформатиков, поработал там месяц. И вот где-то, короче, в бэклоге у себя, мечтая просто о Яндексе, я закинул там какую-то заявку на стажировку для аналитиков. Я закинул, мне, типа, ничего за две недели не ответили, я забыл. Но при этом, блин, к Яндексу у меня была какая-то большая любовь, потому что э, там они были разработчики Катбуста, Шат. я там мечтал жутко в Шат поступить. Вот. Вот, в общем, к ним было какая-то большая, большая доля респекта. И в какой-то момент я сижу, работаю, в общем, на новой работе, все хорошо, как бы моя жизнь, кажется, устоялась, и мне звонят, я поднимаю трубку просто в середине open space, говорю, мне лобник, здравствуйте, это из Яндекса, у вас есть возможность поговорить? Я такой, думаю, ну да, ну да. Я говорю, подождите минутку, там, выбегаю из этого open space, начинаю разговаривать, и стал проходить собеседование, поболтал о том, о чем будут мои задачи, и я понял, что я хочу, я понял, что это место, где я еще сильнее могу вырасти, вот, Поэтому, да, в общем, переход, он был такой сквозь одно промежуточное звено.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, побольше про то, как ты проходил собеседование, про то, как ты готовился, Это уже рассказал, а вот именно про собеседование, про сам процесс, как все это было устроено, что было тебе комфортно, что не очень комфортно.
1: Не очень комфортно это то, что очень часто Яндекс, да и, наверное, любая большая эти компания Выглядит как черный ящик в том смысле, что тебе звонят э, неизвестно когда Тебе неизвестно, э, когда предложат пособеседоваться Не в смысле, что поставят на родомное число, тут как раз под тебя подстроится а в смысле, что процесс, ну, правда, от звонка до звонка Вот. И э, в этом плане это очень страшно ну и так нервотрепно. С другой стороны, когда уже пришел внутри Яндекса и просто понимаешь, что достаточно тяжело всех кандидатов собеседовать очень быстро и оперативно, и на тебя как бы не забивают, а просто ну, у, ребят, у ребят много кандидатов интересных и про тебя более-менее помнят из плюсов, на самом деле, мне очень быстро подхватили в плане объяснения того, как готовиться к собеседованию. У Яндекса есть отдельная замечательная страничка про то, как пройти их собеседование, что-то мучить. И для меня это был тоже челлендж такой. Ну, то есть мне же нечего было делать по вечерам, когда вернулся в Москву. Я подумал, что, ну вот, кажется, новый челлендж. Экзамены, а экзамены я люблю, к экзаменам я хорошо у меня И я просто вечерами убивал все, тоже все время на проработку каких-то алгоритмических задач. Я там посмотрел Смотрел какие-то открытые лекции шада по алгоритмам, чтобы быстро отвечать. Реально там заботал какое-то большое количество задач на питоне, повторил статистику, имейл. Ну, в общем, тоже решил как-то собраться. И вот все буквально по вот этой страничке, по рекомендациям. И собеседования прошли очень даже гладко. Ну, просто потому что там написано, что как бы тебя ждет. И, ну, грех не переобучиться под это дело и не подготовиться.
0: Костя, а что было самым сложным для тебя при подготовке?
1: Лично для меня это были алгоритмы, наверное, потому что меня застращали, что алгоритмы в Яндексе — это святое. И на самом деле так и оказалось. Правда, очень большое внимание уделяется именно этому вопросу. Поэтому я алгоритмы очень сильно учил как в начале, так и в конце. Ну, в общем, это какое-то начальное отсеивание на то, а, ну, стоит ли общаться с кандидатом в плане того, есть ли у него технический бэкграунд и так далее. Поэтому это именно алгоритмы. И очень стрессово было узнать, что на самом деле ты будешь писать алгоритмы на листочке или на бумаге, или на доске. Я такой, да в смысле? Вот. Но потом по жизни стало понятно, зачем, конечно, потому что умение быстро читать чужой код, свой код, вне зависимости от того, где он находится, это круто. Вот. Ну и я вообще как безумный, соответственно, учил эти алгоритмы чисто на бумажке. Ехал в электричке от Долгопрудного до Москвы, там было 20 минут, у меня был какое-то там, какое-то себе микрозадание заботать там две задачки. Ну не заботать, а именно расписать. Я вот их сидел там, еле как находил место или что-то стоя делал. не был вообще одержим просто всякими вот такими заданиями. Вот. Поэтому я их как-то там писал, и все было хорошо. Это было страшно. Но через неделю, когда ты понимаешь, что ты можешь просто утром встать и написать по памяти какой-нибудь бинар поиск, не, ну, просто потому, что ты уже это миллион раз делал, тогда становится спокойно, ну, потому что задач не так уж и много, слава богу, и все будет хорошо.
0: Понятно, хорошо. Один из этапов при отборе на стажировку — это выбор команды. У тебя было много вариантов? Как ты вообще выбирал команду?
1: У меня не было выбора. На самом деле, там была история, что меня собеседовала два человека, и эта стажировка была определенный будкемп для гео как сказать, для гео отдела в общем, большого гео-бизнес-юнита Яндекса. И, соответственно, у них было много разных команд, и они мне рассказывали задачи э, попутно на собеседовании, спрашивали, так, примерно пытались прицениться, что мне интересно. И так получилось, что я сказал, что, ну, в общем, мне интересно вот это, и еще вот эта задача. И мне потом HR, когда меня взяли, сказал, что, ну, вот, значит, ты будешь делать вот это, а это будет твой ментор, второй, там, один из собеседующих. И я понял, что, ну, наверное, у меня были какие-то претензии, ну, небольшие я, думал, я хотел другого чуть-чуть, вот. но потом я понял, что все случилось хорошо Но в общем и целом тебе как до стажировки, так и во время стажировки ну, Предлагают определенную свободу выбора, чтобы ты мог найти то, что тебе по душе вот. И у меня она тоже была
0: Классно, а какими задачами ты занимался на стажировке?
1: Конкретно наша стажировка была очень разношерстная Она была три месяца, и я успел поделать вообще много всего Ну потому что мы, опять же, мы ротировались между телами, потому что буткемп я успел поделать э, задачи для B2B раздела Яндекса, которые связаны там с поиском оптимальных маршрутов. Нужно было как аналитик, я вообще нанимался на аналитика сразу скажу, вот, я там нужно было э, проработать... Э, как бы так сказать, пайплайн, ну, короче, последовательность программ, которая измеряет качество построенных маршрутов. Для B2B это отдельная задача, она очень красивая, там NP полная, в общем, полный фарш, я даже потом про это писал пост во внутренней сети в Яндексе. Вот, еще была задача связанная с маркетом, с рекламой, нужно было по нужно было попробовать построить временные ряды, спрогнозировать э, будущие траты и всякое такое. Еще были задачи, которые связаны э, с активностью пользователей в картах. Нужно было там измерять какие-то стандартные метрики, что-то типа там дневной аудитории и так далее. Вот. Ну, в общем, стажировка была реально супер разношерстной. И в этом смысле была возможность потрогать как бизнес-аналитику, так и э, аналитику с точки зрения разработки, что мне как раз было супер интересно и что я потом хотел дальше делать. вот И как раз такая свобода выбора в буткемпе, да и вообще, в принципе, на стажировке в Яндексе это круто.
0: Какие у тебя были самые большие сложности во время стажировки? Вот все сталкиваются с какими-то трудностями в процессе работы, в процессе обучения. Что было самым сложным для тебя?
1: В моем случае это, наверное, вообще распространенная история. Это работа в команде не в смысле, что там нужно общаться. Это как раз не было проблем с этим. А то, что твой код смотрят, что нужно уметь читать чужой код и всякое, всякое такое прочее. То есть нужно уметь действительно работать в команде, понимать, что имеют в виду ребята, понимать, как встраиваться, быть готовым к тому, что тебя будут оценивать, говорить, что хорошо, что плохо, тебе нужно будет подстраиваться под это и так далее. В науке это часто работает не так. Ну, как бы Ноки в основном смотрят на результат, говорят ок не -ок», и вы продолжаете эту историю. Здесь, поскольку это Enterprise, очень большая компания, нужно уметь делать хорошо все на самом каждом этапе. Вот, Поэтому это было немножко нервотрепно. Но, будем честны, это до сих пор нервотрепно, потому что, когда вы начинаете катить какую-то какую вашу модель в продакшн, если на нее как бы не посмотрят и не скажут, где у тебя ошибки, то... ну Ждите выходных, когда все упадет. <смех> ну, так что эти проблемы, они достаточно универсальны. Так что тут никакого большого страха нет. Но это нужно пройти.
0: Понятно. То есть ты просто с этим смирился, принял это и жился ну, с этой да, ну, То есть
1: э, в таких случаях нужно реально понимать, а в чем как бы корень проблемы. То есть если ты понимаешь, что ты это делаешь не просто так, а для чего-то, если у этого есть какие-то фундаментальные основания, зачем с тобой так делают, то, конечно, нужно понять, и тогда сразу появляется мотивация с этим справляться. Если же там проблемы из настажировки уровня, что твой ментор просто какой-то там неадекват, ну, что на самом деле должно быть очень редко, то понятно, что такими, с такими вещами мириться нельзя. То есть в моем случае все сложности были именно из-за того, чтобы хотелось как лучше. И я вместе с другими тоже старался делать как лучше.
0: Мои знакомые шутят, что если стажер ни разу за время стажировки не положил прот, у него была очень плохая стажировка. Скажи, было ли у тебя такое?
1: Конечно было. Я вообще достаточно импульсивный человек, и что-нибудь такое на наотмашь э, сделать для меня просто святое дело, хлебом не корми. Идиотская история. А у меня была на стажировке. Ко мне приехал друг из Питера. И у нас было, ну, часа два, короче, максимум. Вот. И я как раз говорю, приезжай, тут рядом с офисом кофейни, поболтаем, Чукова, И как раз нужно, я пообещал, что в этот день я отправлю там что-то, загружу в продакшн, новую, новую считалку метрик. Ну, думаю, хорошо. Сейчас, в общем проверю это все у себя локально, пойду, пока все считается, пойду попью кофе с другом и заодно все отправлю на сервер. Вот, Я взял ноутбук, пошел там в нашу кофейню рядом с офисом, мы сидим, болтаем, я вот так как-то в фоновом режиме потихонечку докликиваю, чтобы это докатилось в продакшн. И что-то я вот там как-то в нашем репозитории не то нажал, вот, соответственно, там была моя ветка, мы можем технически поговорить про это? Ну так, приблизительно.
0: Приблизительно, очень приблизительно.
1: Там была моя ветка, которую нужно было соединить с основной веткой. Она была немножко устаревшая. Меня об этом предупредила программа, говорит, ну как насчет, э, ну все правильно сделать. И там было как бы два выбора. И я что-то вообще не подумал, на рандом кликнул в один из них. Короче, в итоге я перетер весь основной репозиторий, и у нас на сервере все изменения, все команды там аналитиков из 8 человек за три недели просто стерлись. И этого больше ничего не не было, и это ДОС, а я продолжаю пить кофе, у меня все абсолютно нормально, вот, и все круто, докатилось, ура, я прихожу на работу и вижу, что, ну, открываю список изменений и понимаю, что что за три недели все пропало, Прихожу к своему ментору, говорю, слушай, а вы за три недели-то, типа, что-то выкладывали? Он такой, ну, конечно, да, почти каждый день. Я такой, ух ты, давай посмотрим, что произошло. Оказалось, что реально все затер, и это было, типа, очень страшно. Мы начали разбираться там втроем, вчетвером, уже, не помню, внутри нашей команды, что произошло. Вот, убили, убили на этот час, но потом один из очень шарящих в гите парней очень все хитро провернул. В итоге мы все поправили. Слава богу, гид — супернадежная система. Ну, в общем, да, не оборонить что-нибудь настолько. Стажировки — это ну сложно, <laughs> иначе ты реально не стажировался.
0: Слушай, а как отнесся к этому твой ментор? Ну, то есть все было нормально?
1: <сёк> я так боялся. Я боялся, что меня уволят или что-нибудь такое. Но он поражался меня. Вот, у нас были такие достаточно адекватные отношения. Он понимал, что мне интересная работа, я в нее вкладываюсь. Ну вот, могут быть какие-то такие приколы. Так что он как бы выдохнул, сказал, что, ну ты понял, как бы в чем ошибка, мы разобрали, я понял. Мы поняли, как ее даже исправлять. И все расслабились. Все прошло хорошо, <сёк> но было жутко страшно.
0: Понятно. Слушай, вот ты же сейчас не в Гео, ты сейчас занимаешься такси. Как так получилось, что ты перешел в такси, и какими задачами ты сейчас занимаешься?
1: Вообще, я думал, что возможно, я в качестве аналитика смогу заниматься внутри Гео какими-то задачами машинного обучения. Да и вообще, я толком не знал, какие задачи мне интересны. Поэтому я и пошел на Гео, посмотреть, что такое. Потом я очень быстро понял, что аналитика, да, это круто, да, это нужно, вот, но мне хочется, чтобы было еще что-то из моего бэкграунда около ML. -ного. Поэтому я начал быстро по окончанию стажировки искать в Яндексе какие-то альтернативы, связанные с машинным обучением. И это как раз очень клевая история, которую тебе дает стажировка. Это возможность посмотреть э, какие-то команды, их структуры, людей, задачи, и сделать это спокойно, и сделать это внутри компании. Вот, вот этого страха черного ящика, когда непонятно, когда позвонят, его нету. И это реально круто, потому что ты можешь общаться со своим HR, который там сидит от тебя в 100 метрах, говорит, что слушай, я хочу сюда, хочу сюда. Ну и у нас такой процесс и был. Я пособеседовался в Яндекс, телефон. Э, я собеседовался в Беру, в такси и вот почти пособеседовался в дзен И вот как раз из-за того, что у меня была возможность написать этим людям, пообщаться У меня получилось посмотреть на это все, пообщаться и выбрать оптимальную, самую интересную команду Вот для меня это была лично команда такси, потому что ну там очень много причин, и личные, и задачи у них были классные
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, чем отличаются задача аналитика от задачи email разработчика ну хотя бы это, в общих чертах.
1: Да, это на самом деле очень важная история, потому что, э, как оказалось для меня тоже было, блин, открытие в свое время. Мы все не идеально знаем рынки и так далее, особенно, когда начинаешь с стажера. Очень много вещей, которые связаны с машинным обучением, они затронуты с разработкой. В общем, они с ней очень сильно коннектятся. И по-хорошему, если ты хороший разработчик, и у тебя есть знания машинного обучения, то тебе открывается там целый спектр и прекрасный мир очень интересных задач, которые сопряжены ну, с таким хорошим кодингом. Вот. А задача аналитика, они зачастую бывают не такие востребованные к продакшену, ну, хотя вот у меня на стажировке такие были. Они бывают иногда офлайн, они иногда бывают на стыке каких-то разных идей с точки зрения математики, с точки зрения данных, с точки зрения надобности у пользователей или же у бизнеса и так далее. В общем, аналитика это какая-то, ну, более размытая структура, чем ML-разработчик. Ну, и ML сам по себе тоже размытый. То есть история, когда аналитик для решения своей задачи применяет ML — это абсолютно ок. Вот. Но, с другой стороны, так бывает не всегда, и если это не нужно, то зачем это делать? Вот, соответственно, у email тоже есть какие-то такие задачи, для которых не нужна серьезная разработка, но там гораздо чаще история бывает сопряжена с каким-то продакшеном. Самые простые примеры — это как раз такси, где в приложении у нас есть очень много внедренного email. Это дзен, который, по сути, одна из его главных фичей — это какой то умная подборка материалов, же ML. Это поиск, у которого тоже на продакшене очень много вещей из МЛ завязана. Но это уже такая прям разработчика история. Поэтому ну, надо понимать, что аналитика, с аналитика требуется разработки гораздо меньше, но там нужна какая-то обширность ума, там нужно уметь понимать какие-то разные вещи э, про бизнес. вот. А для МЛ-разработчика это все тоже хорошо, но э, с тебя уже здесь потребует разработку.
0: А какими задачами ты сейчас занимаешься? Ну, то есть вот именно сейчас что перед тобой стоит, как большая такая цель?
1: Да, Тут нужно делать плод-твист, потому что я себя объявлял как маши разработчик машинного обучения в такси, но на самом деле я всегда делаю задачи Яндекс еды. Ну, просто потому что это один бизнес, у них нет ML-команды, и мы для них делаем какое-то свое машинное обучение и так далее. И, в общем, я, по сути... Один человек пока что, в будущем, наверное, один из, который на фултайме делает э, чисто задачи Яндекс Яндекс.Еды. Вот, у нас есть много интересных вещей, которыми мы и занимаемся. Э, конечно, не про все можно рассказывать, но, э, наверное, понятно, что если там у Яндекс еды на главной странице есть какое-то большое количество ресторанов, их нужно как-то умно сортировать. И этим как раз мы и занимаемся. А в будущем мы, конечно, хотим все больше прорастать в продукт, чтобы уметь пользователям рекомендовать какие-нибудь дополнительные вещи. Блюда, корзины, в общем, по сути, если просто сесть и подумать, а что можно предсказывать в Яндекс.Иде, вы получите какой-то там интересный список, и на самом деле у нас он такой же на руках. Тут никакой тайны нет. Вот вопрос, до чего у нас дотянутся руки в итоге, что мы там за что мы сядем первым делом. Вот. Но хочется, кстати, порекламировать, что у Яндекс.Еды появился суперинтересный проект Яндекс Яндекс.Лавка, вот, где они доставляют за 15 минут продукты. И вот для них, на самом деле, тоже есть э, очень много интересных задач, которые как раз немножко даже шире, чем еда. И, в общем, мы с ними там в будущем хотим очень хорошо коллаборироваться.
0: Здорово. Очень надеюсь, что у вас все выйдет, потому что я и все мои друзья обожают Яндекс Яндекс.Лавку. Это лучшее, что просто появилось за последнее время.
1: Ну вот, да. Надо сделать еще лучше.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста... Тебе вообще как-то помогает твой бэкграунд в области науки, в биоинформатике, в текущей жизни, в текущих твоих задачах, в текущей работе?
1: <связывая> и да, и нет. С одной стороны, было бы здорово в вакууме, если бы там молодой Костя Чухреев, там, свои 17 поступил бы на какой-нибудь ФКН вышки, и у него был бы суперрелевантный бэкграунд для сегодняшней его работы. Но жизнь у нас же не такая. Вот, жизнь у нас всегда связана с какими-то другими интересами, мы всегда нерациональны, всегда хочется что-то другое и сложное. Поэтому, в общем и целом, мне это интересно как расширение кругозора, потому что круто, что я занимался биологической наукой, круто, что я могу рассказать своим коллегам, как устроено развитие рака или что-нибудь такое. Вот, с другой же стороны, э, это помогает в том смысле, что ты не боишься браться за что-либо, у тебя вообще нет никаких э, стоперов, которые могут тебя остановить. Типа, о боже, это биология, это психология, это что-нибудь, лингвистика. Вообще пофиг, просто идешь и, и изучаешь, и все классно. В этом смысле умение делать все мультидисциплинарно, это, конечно, про смелость. Вот. Ну и на самом деле я все еще верю, что биотех разрастется и скоро будет очень востребован, поэтому я вот не исключаю, что на каком-нибудь горизонте 10-15 лет я к нему вернусь, потому что это все еще очень интересная область для меня, и просто когда она будет чуть более готова к тому, чтобы в нее внедрять какие-то интересные мне математические методы, вот тогда мы и придем, и все будет классно.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, в чем фундаментальные отличия работы в науке от работы в индустрии? То есть вот для тебя лично, что изменилось с уходом из науки в приходом в индустрию?
1: <м <Peninsula> <м Наука — это в определенном смысле неопределенность. Лучшие цитаты просто сегодняшнего вечера. Наука — это правда что-то неизвестное, когда у тебя есть задача, ты абсолютно не знаешь, как не подобраться, у тебя есть миллион вариантов, и ты их просто пробуешь, 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 пока не найдешь там ту самую Эврику. Вот действительно наука выглядит именно так. Индустрия в этом плане, конечно, гораздо более построена на рельсы, поскольку там есть потребность в бизнесе успешном, поскольку там есть очень большая развитая инфраструктура, просто существовать в пространстве и искать какие-то гипотезы долгое время тебе вряд ли кто-то даст. Поэтому там, конечно, больше понятные планы, больше понятные сроки и что реально приятно в индустрии виден результат работы то есть когда ты понимаешь что ты повлиял на приложение ты как бы смотришь, что опа, у меня на экране что-то поменялось, и это потому, что я такой замечательный, вот, что у нас все получилось, и ты думаешь, вот это круто. Это вещь, которая помогает тебе реально вот видеть результаты в моменте, здесь и сейчас. Наука, конечно, в этом смысле более альтруистская история, потому что если задуматься, какая разница, как, там, как в приложении отсортированы рестораны, если нужно там лечить людей или что-то, то есть, ну, это на самом деле просто разные уровни мышления, кому что удобно, и нет правильного ответа, что лучше. То есть, на самом деле, как-то я мозгом все равно и там, и там, вот ну вот сейчас такой интересный момент когда я больше в индустрии и когда мне более интересно какие какие-то вещи в моменте и что еще очень важно наука это всегда про рассказ ну про раз... объяснение чего-то э, про какие-то преподавания про лекции ты что-то слушаешь от кого-то и так далее и это мне тоже помогло потому что я сейчас преподаю преподаю очень много машинного обучения вот и стараюсь там э, рассказывать все чтобы было понятно на пальцах и так далее Ну, и здесь понимание того что люди приходят из разных областей, это оно помогает. Ты реально легче э, смириться с тем, что нужно все объяснять как-то по-другому, по-особенному, искать варианты.
0: А в твоей жизни что-нибудь изменилось после того, как ты пришел в индустрию? как нибудь самоощущение твое?
1: Ну, я точно счастливее стал, это однозначно. Вот, Ну, это, это какая-то... Ну, это нельзя называть постоянным ощущением, потому что есть какие-то перегорания, как бы депрессии. Но мне кажется, что я стал окружать себя людьми, которые мне теперь чуть-чуть интереснее. Потому что ученые — это хорошо, это очень замечательные люди, я их все равно очень тепло люблю. вот. Но хотелось, чтобы там вокруг тебя были люди, которые могут поговорить про менеджмент могут поговорить про математику и программирование и так далее. И они все есть. И в этом смысле Яндекс вообще очень сильно отличается от многих компаний тем, что это одна большая там, команда, семья, каждый может выбрать метафору, которая ему по душе. И ты себя реально чувствуешь в коллективе, и ты понимаешь, что в этом коллективе ты можешь супер быстро расти. И вот побыть в такой молотилке, в которой действительно можно ухватываться за что-то интересное, потенциальное и так далее, это очень круто. Возможно, на на дальнем рубеже это будет не так круто, как наука. Мне в этом смысле очень интересен пример дата-сайентиста из лифта Владимира главикова Это, короче, очень клевый чувак, он там был PhD по физике в США, вот очень долго занимался физикой, а потом решил пойти в машинное обучение, выиграл там очень много соревнований с этим связанных. Короче, он прям топовый человек, который разбирается в компьютерном зрении. И он при этом сам из науки, и я прямо вижу, как у него по речи. Прям, ну, он, Я прям слышу его научное понимание мира. И когда он говорит, что ну вот сейчас там задача побыть в этой индустрии и так далее. А может быть, в 40 лет я вернусь к науке, я понимаю, блин, я же понимаю, как это работает. Это реально вот желание побыть в какой-то интересной тусовке в моменты, когда ты развиваешься, ты там взрослеешь, у тебя есть какие-то интересные тебе потребности, и в росте, там, и в деньгах, и все такое. А какие-то вот такие творческие вопросы, которые там про закрытие каких-то гештальтов, связанных с познанием или чего-то, это все оставляется на потом. А Если у него это получится, я буду за него счастлив. Потому что, может быть, получится и у меня что-то такое. Вот. В общем, как-то так.
0: Ты вот говоришь, что ты общаешься с очень большим количеством крутых разработчиков и вообще людей, которые, наверное, в чем-то лучше тебя. У тебя никогда не было синдрома самозванца? Мне кажется, с ним все сталкивались, так или иначе. У тебя было?
1: Так, я сейчас вспоминаю, когда я говорил про ситром самозванца своему другу, по-моему, это было вчера либо позавчера. Ну, то есть там не, не особо большой выбор. Он всегда есть, и он сопряжен и с работой, и с преподаванием, и так далее. Все, я вспомнил. Я в субботу жаловался своему руководителю на то, что типа, не жалеешь ли ты, что а, ты меня нанял, или что-то такое. Вот. Поэтому это всегда есть такой разговор в плане того, что, может быть, можно было в чем-то лучше, в чем-то хуже. Но этот синдром самозванца нужно преодолевать. И я недавно нашел себе очень классное объяснение. Я вот тоже сейчас пытаюсь практиковать, оно мне очень нравится. Моя любимая группа группа — это Beatles. Я прям их обожаю. И я очень много знаю про их историю. И в каком-то смысле я вспомнил, что я не черпаю из этой истории удивительного рода урок. Перед тем, как выпустить свой первый альбом, который там бомбанул, суперпопулярность и так далее, эти пацаны играли в клубах в Гамбурге, в Лондоне и так далее. Это была не особо прибыльная работа. Это было вообще черт пойми что на самом деле по условиям. Но они были зажжены этой идеей. И они реально играли по 4 концерта за день, и этим самым они оттачивали мастерство. И реально, просто когда они пришли в звукозаписывающую студию и записали альбом за 12 часов, а это невозможно быстро, за 12 часов это было мастерство. То есть они пришли, оттарабанили свой уже просто, не знаю, прибитый гвоздями, качественными репертуар. Все, они свое дело сделали. И они, наверное, не спрашивали себя, а не великие ли мы музыканты, а то ли мы делаем. Они же, наверное, просто херачили. И это ведь здорово. Ну, то есть... Они не останавливались и подром, и, естественно, это исчерпало их синдром самозванца. Так что я вот из чего-то такого хочу черпать для себя решение этой проблемы.
0: В общем, рецепт от Костичу Чукреева, это продолжайте фигачить, и все будет классно.
1: Ну да, наверное, нужно просто сосредоточиться на том, что ты делаешь. И пока в моменте это самое правильное, что только может быть.
0: Ладно, давай продолжим про проблемы. Стандартная история для любого офисного работника это эмоциональное выгорание. У тебя было что-нибудь такое? Как ты с этим боролся? Еще один рецепт от Кости Чукреева.
1: Да, тут нужно сказать, когда я последний раз эмоционально выгорал. Наверное, вчера. Вот. Ну, то есть понятно, что это проблемы, у которых есть все, и с которыми мы все боремся, в том числе и ситром самозванца, и выгорание. Иногда нужно просто понимать, не знаю, у меня она очень часто случается. Я очень люблю рефлексировать. И очень сложно балансировать между, хе-хе, вот сейчас мы пойдем херачить 10 тысяч часов, чтобы получить мастерство, и там, а в чем моя цель в жизни? Как я там развиваюсь, кем я умру вот. И, честно говоря, в плане выгорания У меня нет какого-то большого рецепта Потому что было одно большое выгорание связанные с наукой. Я считаю, что оно мне пошло на пользу. Ну, то есть, если вы эмоционально выиграете, наверное, нужно понять этому причину. Возможно, все стоит реально резко поменять, и все будет нормально. Но, в общем, в целом, я очень часто люблю разговаривать с людьми и делаю это максимально честно. Это иногда очень сложно делать людям, но я умею там каким-то своим руководителям или еще каким-то друзьям максимально открыто рассказывать свои истории, что вот так и так, попробуй посмотреть стор со стороны. Потому что мы никогда не будем максимально объективными. У нас есть в мозгу... Я так люблю тебя теорию подгонять под все фразы, в мозгу есть лимбическая система, которая очень хорошо отвечает за эмоции. И если у нас там с утра что-то не сдалось или так далее, мы никогда не сможем точно как бы быть абсолютно непредвзятыми. Было очень клевое исследование про американских судей, я слышал несколько его трактовок, но, короче, все в том, что в зависимости от времени или голода судьи принимают разные решения, там, обвинительные или оправдательные. И это очень хорошо нас показывает. Ровно поэтому нужно уметь э, понимать, что сейчас я как бы человек, я субъективный, и давай-ка я схожу кого нибудь и послушаю, что он считает на эту тему И некоторые друзья, когда я говорил про Нуку, говорили мне, ну уходи и я подумал, блин, ну наверное стоит А некоторые друзья говорили, оставайся И послушав уже много-много людей, я там про принимал какое-то решение Есть очень тоже интересная в статистике тема, называется «Мудрость толпы» Один ученый однажды поставил на центре площади БК э, И написал, что нужно на бумажке написать его вес массу. И, в общем, кто лучше всего предскажет, тот, кому, короче, куча денег. И, в общем, там собралась куча ответов. Ну, халява, потому что, господи. Вот. Там, я не помню, сколько, но их, правда, было много по жителям. И он построил распределение по этим ответам. И оказалось, что центр этого распределения ну, до безумия близок к реальному весу быка. То есть, несмотря на то, что разные люди могли говорить разные вещи, в среднем они давали очень точный ответ. И это круто. Это тоже какая-то безумная история про статистику. Мне в общем, мне кажется, что если уметь делиться... Если уметь читать истории других людей, если просто не существовать внутри себя, а открываться миру, как бы как и в, читать в него что-то, так и рассказывать про, про это, то все будет хорошо. По крайней мере, мне это помогает.
0: Хорошо. Ладно, последний такой негативный вопрос. А чего ты боишься в плане работы? Или вот после того, как ты стер репозиторий, уже ничего не страшно и вообще все... Зашивись. Единственное,
1: что я боюсь в работе, что я пойму, что я все это сделал зря, и мне нужно идти театральным режиссером. Вот это просто ужасный страх, потому что каждый. я один раз сидел, это так и странно, мы смотрели спектакль, и в какой-то момент я начал плакать. И, ну, видимо, у меня много историй, где я плачу. Да, ты вообще
0: но... очень эмоциональные. Вообще
1: ужас. Ну, не, на самом деле их немного. Вот, просто они запоминаются. И я что-то начал, ну, не прям рыдать, но пошли какие-то слезки, вот, и они пошли прям вообще не вовремя. И после выхода меня спросили, типа, а что случилось? Я такой, я, сижу, я говорю, слушайте, я просто сидел и плакал, а, типа, а что я не занимаюсь театром? Вот, потому что, ну вот, очень много такого второго плана внутреннего, типа, а куда выплескивать свою творческую историю? Вот, я всегда пытаюсь что-то придумать там, как сделать так, чтобы тебе было хорошо, чтобы там твое творческое эго тоже там тешилось, и все было в порядке. Но, в общем и целом, конечно, страшно умереть с мыслью, ага, -а, я же вообще не то делал. Вот, но, видимо, видимо, не умру, по крайней мере с такой мыслью вот и кажется что все будет хорошо я не знаю вот этот вопрос на который даже в общем мне страшно отвечать самому себе но кажется что я кайфую вот сейчас и, и спасибо на этом
0: слушай а вот эти вот твои сайт проекты они помогают тебе не выгорать или наоборот
1: это сложно. Эти сайт-проекты, у нас там паблик есть про стажировки в МФТИ, как мы помогаем ребятам заполнять CV, это и студенческий театр, это и преподавание, там на самом деле много чего, они точно помогают э, умирать <coughs> плавно, потому что иногда все горит и на работе, и вот по таким э, занятиям, и ты понимаешь, что все смерть и так далее, но с другой стороны, вот такая, такие вечные американские горки реально помогают жить. Вот, где ты максимально осознан, когда ты встаешь в 9 утра и понимаешь, что вот тебе за сегодня нужно сделать кучу вещей, иначе, ну, где-то будет прям плохо. И быть менее... Точнее, быть более осознанным в такой момент достаточно сложно. Ты реально начинаешь думать, а как спасти самого себя. И это очень интересная история. То есть они мне точно помогают жить и ощущать мир на максималках. А вот насколько это приведет к какому-то выгоранию, это я не знаю. То есть всегда можно как бы раскачать лодку до максимума, но стараюсь сдерживать.
0: Давай закончим таким дурацким базовым вопросом. А кем ты видишь себя через пять лет?
1: Это очень плохой вопрос, потому что вдруг его услышит кто-то, кто не должен это услышать, например, мой руководитель. Вот я, я сейчас скажу, что на самом деле через пять лет, если я себя представляю художником в Великобритании, и он подумает: "Боже, зачем мне с ним работать?" Вот на самом деле нет. Через пять лет мне кажется, что ну либо я правда пойму, что там история с индустрией это не совсем мое и закончу и перейду в какую-то ну, другую историю. Но я в это вообще мало верю. Я верю, что э я смогу совмещать какую-то свою страсть в обучения обучении с каким-то интересом к организации, каких-то вещей с преподаванием и так далее. Мне просто мне кажется, что я за это время просто как-то заматерею и просто начну реально выбирать из того, что мне интересно. А сейчас я просто хаотично собираю опыт со всего, откуда можно. Вот, Поэтому мне кажется, что за эти пять лет все должно устаканиться, и потом нужно будет выбрать какую-то сферу, в которой ты будешь просто пробивать дальше, сильнее, и будешь. Становиться клевым чуваком. Но это через пять лет. А пока просто делаем то, что можно, и становимся лучше. Ура! Ура!
0: Спасибо тебе большое, что ты потратила на нас время на то, что ты ушел сегодня пораньше с работы.
1: Да я вернусь.
0: Ты вернешься, ничего себе. У нас
1: три недели до оценки. Нужно будет поработать чуть побольше. Костя,
0: спасибо тебе.
1: Тебе спасибо, Стаси.
0: Напоминаем, что с вами был подкаст Академия Яндекса. Войти войти. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Яндекс.Музыки или там, где вам больше нравится слушать подкасты. Ну а еще, конечно, во всех соцсетях Академии Яндекс.